0: 12 provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas.
1: Welkom bij de aflevering over Limburg. De groeten podcastlas hield van kruispunten van Beschavingen. En welke provincie is dat me als Limburg? Een beetje Nederland, een vleugje Duitsland, een snufke Belsch. maar de Limburgers zien vooral hun groets eigen volk. Zonder ons, was Nederland zo plat wie een dubbeltje. We hebben het Burgondische Maastricht, de glazen champagne klinken op de vrieten. We hebben Pinkpop, we hebben de chicste vasten van het land. En boese de vlaai is nooit wie de weg. Adi.
0: Nou, het taaltje hoor. Ja, flink ja. dialect. Ja. Ik word er altijd wel warm van. Ja? Ja, ik hou er wel van. Ik, maar er zijn ook echt mensen die hebben echt een hekel aan de Limburgse taal.
2: Ja, sowieso aan Limburgers. Heb ik het idee?
0: Ja. Nee. Nou, ik, ik hoor daar zeker niet bij. Nee, ik, ik ook niet. Ja, we beginnen natuurlijk altijd even met de
2: vraag... wat is ons voorgevoel bij deze provincie? Eh... Um, uh, en ik moet eerlijk zeggen, bij Limburg... ik vind Limburg fantastisch. <laughs> Echt. Ja, jij hebt er een tijdje gewoond ook, hè? Ja, tijdens coronatijd heb ik er een maandje... in Maastricht gewoond, inderdaad. En we hadden even geen huis, dus moesten we daar even onderdak vinden. Um, en ik kon me totaal niet vinden... in dat sommige mensen zeggen dat Limburgers gesloten zijn of zo... of, of niet vriendelijk of hartelijk. Of dat ze... On, dat vind ik ook zo'n onzin argument, dat, dat ze onverstaanbaar zijn. Onzin. Doe gewoon je best.
0: Wat ik wel mooi vind van het Limburgs... Uh, misschien gaan we het er straks nog over hebben... maar is dat het een, uh, een taal is of een dialect... dat in alle lagen van de bevolking is doorgedrongen. Vaak zie je dat een, een dialect vaak wordt gesproken... in de lagere sociaal-economische klassen. Ja. Maar in Limburg spreekt iedereen Limburgs. Ja, ja klopt. Ja.
1: ja, ik vind het ook niet zo... Ja, weet je, het is wel onverstaanbaar voor... als ze echt dialect praten... dan heb ik wel moeite om het te volgen... zeker als het snel gaat. Ja. Uh, maar dat heeft wel sheu...
2: Ja, misschien is show, Maar voordat we hier type op ingaan, want ik heb straks nog een stukje over de taal. Ja. Misschien is het even een leuk momentje om even iedereen te bedanken die dit luistert en de reacties geeft. Want wauw. Ja. Wat een lieve,
0: leuke, aardige, oprechte reacties hebben wij gekregen de ja. afgelopen week. Mensen vinden het blijkbaar heel leuk dat we om een keer iets over hun eigen provincie te horen... of een, een andere provincie in hun eigen land. Er zit zoveel
2: trots bij mensen.
0: Ja, mensen zijn ja. blijkbaar toch trotser of chauvinistischer over hun provincie... dan ik
2: persoonlijk van tevoren had gedacht. Ik dacht dat het is... Kijk, we moeten natuurlijk nog echte provincies doen waar de streken uh, groot zijn. Hè? Dus de Gelderlandse en Overijssels van deze wereld. Maar ik denk dat we nu al kunnen concluderen dat mensen wel echt trotser zijn dan wij denken. Ja, mensen zijn wel echt, echt
1: trots op hun eigen land. Daar ben ik weer heel blij mee. Laten we ook even Limburg dan induiken. En dan gaan we het natuurlijk hebben over de ligging van Limburg. Limburg is met afstand de zuidelijkste provincie van het land. En ze delen dus ook meer grens met onze buurlanden dan met andere provincies. Ja. Je hebt natuurlijk België in het westen en Duitsland in het oosten. Uh, en de grootste Nederlandse grens, die hebben ze in het noordwesten met Noord-Brabant. En dan vergeet ik eigenlijk nog een klein mini-stukje Gelderland dat ze ook hebben. Ja. Misschien ook niet zo heel belangrijk of niet zo heel bekend uh, bij Nijmegen. Ja. De oppervlakte. Limburg is een negende provincie van Nederland. Net zo groot ongeveer als Mauritius.
0: <laughs> ja. Oké. Okay, ja.
1: ook, ook een vergelijking die niet zo vaak gemaakt wordt. Het okay. aantal inwoners is ongeveer 1,1 miljoen. Waarvan er uh, nou, toch wel ongeveer een, een tiende daarvan in de hoofdstad Maastricht woont. Uh, De grootste steden zijn dan ook Maastricht, Heerlen en Venlo. De grootste gemeente is Horst aan de Maas. Met de (laughs) grootste plaats daarvan Horst. Lekker (laughs) makkelijk. De kleinste gemeente is Simpelveld.
0: Dat is een last village standing in (laughs) Zuid-Limburg. Ja. Oké.
1: Nou, we noemen ook even al dat uh, de gedeputeerde staten van de provincie. En in Limburg is dat een beetje moeilijk. Ik uh, heb in 2019 even een uitslag van de vijf grootste partijen voor jullie. Uh, Het CDA, Forum voor Democratie... De VVD, de SP en D66. En toen is het een beetje complex geworden. Uh, er is heel veel gebeurd in Limburg. En nu zitten, ze vooral, uh, zitten de mensen in de gedeputeerde staten op persoonlijke titel. Dus die, zijn niet meer,
2: uh, die zitten niet meer op grond van hun partij uh, in die gedeputeerde staten. Daarnaast is Limburg nog anders. Want het is de enige provincie in Nederland die, waar de provinciale staten de officiële naam gouvernement hebben ziek. Nou ja. goed, als je het hebt over bestuurscrisis, ik denk niet dat we hier per se op in moeten gaan, want dan zijn we de hele podcast erin kwijt. Zoek het maar even op als je het echt wil weten en uh, uh, anders dan uh, laat het ons maar weten. Ja, precies. Nou, eenduidiger is dan wel de vlag om even mee af te
1: sluiten. Drie horizontale banen, wit, blauw en geel. Het blauwe deel is wat smaller. En links heb je een rode leeuw met een dubbele staart en een kroon. En die komt van het oude hertogdom
0: Limburg. Mooie vlag.
1: hey <laughs> ja, toch? Ja, je hebt nou altijd een lekker oordeel.
0: Ja, ja. Ik, ik, ja. Ik, heb een, ja ik ben altijd uitgesproken over ja, Jij ja, bent wel wel v- van Limburg mag geweest. Ja, jij bent wel de
2: vexilloloog ja. van onze groep. <laughs> ik begin ons uh, demografische hoofdstukje even met een quote van P.J. Mertens, oprichter van de bureaus voor dialectologie, volkskunde en naamkunde. Zijn quote is, het Limburgse volkskarakter is evenals het Limburgse taaleigen een fictie. Het zuiden staat vrijwel op zichzelf... of houdt verband met Zuid-België, Frankrijk en zuid duitsland Het midden wijst meer op contact met Brabant en Vlaanderen... en het noorden met de Betuwe. Het volkskarakter sluit zich bij deze indeling met dubbel E aan. Nou, ja. dat vind ik dus eigenlijk ook. Mooi Limburg tekst. mag je best wel in drieën splitten. Je hebt Zuid-Limburg, Midden-Limburg en Noord-Limburg. Die driedeling die zie je eigenlijk overal terug. Um, ook dus in bijvoorbeeld uh, de vergrijzing want van de van alle provincies in Nederland... is Limburgs de meest vergrijsde. En ze hebben daar ook best wel wat moeite... om hun bewoners binnen te houden. Ze hebben inmiddels weer een groei... vanwege de uh, influx van uh, van, uh, mensen uit het buitenland. Maar desalniettemin is het nog steeds... een van de meest vergrijzende provincies van uh, Nederland. Ik vond een mooi onderzoek trouwens... van het Limburgs Museum uit 2018... Die wijst uit dat de geboren en getogen Limburgers zichzelf gemoedelijk, Burgondisch, vriendelijk, gastvrij en bescheiden vinden. Veel meer, zeggen zij, dan bijvoorbeeld de noord brabanders <laughs> Hier, dan heb je de eerste rivaliteit te pakken. Ja, ja. ja, ik ging een beetje onderzoeken in die Limburgse cultuur. En wat kom je dan eigenlijk als eerste tegen wat hen allemaal bindt? Fly. Nee, vastelavond. <laughs> vastelavond, oh, inderdaad. Nou, lavend. Um, even een klein stapje terug. De meeste mensen zullen vastelavond kennen als carnaval. Even uit, wat is nou eigenlijk ook weer carnaval? Voornamelijk voor de mensen van boven de rivieren. Ik denk voor de mensen onder de rivieren. Ik ga waarschijnlijk (laughs) dingen zeggen. Maar Maar, uh, voor de mensen boven de rivieren, uh, skip niet door. Want echt, uh, je gaat je verbazen hoe leuk het eigenlijk is. Carnaval is uh, van oudsher een katholiek feest. En het wordt van oorsprong gevierd in de periode voorafgaand... aan de vaste tijd ter voorbereiding op Pasen. In Limburg wordt carnaval dan ook wel vastelavend genoemd. Oftewel vastenavond. Weten jullie wat het in het Frans is?
1: Poeh. Croissant Fertil.
2: Nee, <laughs> in het Frans heet het Vette Dinsdag. En wat is Vette Dinsdag in oh, het Frans? Mardi Gras. Mardi Gras. Ja. Oh, ja. Ja. oh ja. Dus um, eigenlijk begint carnaval altijd op de elfde van de elfde, want dat is het gekke getal. Ik las één bron en ik ga die niet heel serieus nemen, maar die zei ja, dat is omdat we de Fransen belachelijk maken en de eerste letters van Égalité, Liberté en Fraternité, ELF, oftewel elf zijn. Dat lijkt me niet heel, uh, heel... Ik heb hem niet gevekt. Ik toch, ik toch goed van, Goed. Van. Ja, ja. Toch goed, ja. goed. Uh, na de 11e van de 11e zijn er eigenlijk elke week... wel weer feesten van prinsen... die op bezoek gaan bij elkaar... mini-prinsen die worden verkozen... of het lokale lied van dat jaar... wat wordt verkozen bijvoorbeeld. Nou, je kunt dus elke weekend... overal wel echt goed feesten. En je hebt eigenlijk in Nederland... twee grote stromen carnaval. Je hebt het Burgondisch carnaval... en je hebt het Rijnlands carnaval. Hugo, ik zie jou al
0: knikken... want dit was al inderdaad... iets wat jij wist... Nou, ja, ik kom van tussen de rivieren ja. uh, uit Nijmegen. Maar um, uh, mijn ouders zijn allebei geboren in Brabant. En mijn vader is opgegroeid in Heerlen. Kijk. Uh, dus ik heb wel een beetje binding met, met Limburg en Brabant. En daardoor ook met carnaval. Ik ja. vier het zelf niet, maar ja.
2: Nou, wie weet na nou, deze, deze monoloog van mij. Want nou even terug naar die twee verschillende. Het Burgondisch en het Rijnlands. Uh, het Burgondisch carnaval heb je voornamelijk in Brabant. En het Rijnlands carnaval heb je dus voornamelijk in Limburg. Bij Burgondisch carnaval trek je even door de bocht genomen, met uitzonderingen daar gelaten in veel steden. gek kleding aan, uh, luister je vaak naar top 40 carnavalskrakers... Uh, of van die ski herrie, weet je wel. Um, ja. En het, het is ook ontstaan vanuit een gecostumeerd eetfestijn... waarbij men belachelijk maakte, heel veel kon eten... en daarmee ook heel veel kon zuipen en iedereen voor even gelijk was. Het Rijnlands carnaval, dus uit Limburg, is echt anders. Het komt uit de 19e eeuw, waarin mensen de Pruisen belachelijk maakten. Hè? Die zaten toen in, voornamelijk in Duitsland. En het is dan ook veelal gebaseerd op de carnavalsviering in Keulen... Net over de grens. Die carnavalsviering in Keulen was op hun beurt... weer gebaseerd op het carnaval van Venetië. Dus uh, iedereen met maskers of gesminkte gezichten. Want dan kon je makkelijk of minder goed zien... dat de rollen waren omgedraaid. Dus de burgemeester werd ineens een van het volk... en iemand van het volk werd gekozen als prins. Hey. Uh, dat was het idee. En dat prins worden of prins zijn... is echt een huge ass ding in Nederland. Er is een hele mooie documentaire gemaakt... noord uh, van uh, de presentator Lex Uiting. Die kennen jullie misschien wel. Die komt uit Venlo. En die wordt dan prins carnaval. Of prins, zoals ze het daar zeggen. Uh, en uh, laat heel duidelijk zien wat de ware betekenis is... van de mensen uit die regio van Voslaven. Dat mensen echt teruggaan naar, naar hun regio... hun mensen weer zien. En dat op die manier ja. gewoon echt spannend is. Um, deze maand was er overigens ook een primeur in Venlo. Dit seizoen dus. Want ze hebben voor het eerst een prinses. Hey. Namelijk Vera Tax in plaats van een prins. Dus ook vastlavend gaat met de tijd mee. Uh, het ook grote verschil is natuurlijk: het Rijnlands Carnaval vindt zich allemaal buiten plaats. Dus veel minder met gezuid binnen. Wat dus eigenlijk betekent dat je prachtige kostuums aan hebt. Maar daaronder zoveel mogelijk lage, dikke jassen, omdat het natuurlijk vaak koud is. Ja. Ja. Um, een jas draag je dus ook nooit over je outfit, altijd eronder.
1: Ik ken ook tenminste een oud collega van mij. Die komt uit uit Limburg, Noord-Limburg in dit geval. En die had gewoon bijna een speciale kamer voor al haar outfits. Dat zijn ook gewoon mensen die hebben gewoon elke dag... Een andere ja. outfit. Ja, maar ook met ja, een, een heel schmink. Ja. Met dan andere maskers. Carnaval
0: is ook niet een dagje carnaval vieren. Nee, nee. nee dat is gewoon echt de vol... Uh... Ja, van donderdagavond tot en met woensdagochtend. Ja, het is hoogtepunt van het Tot en met als jaar, woensdag ja. ja,
2: Ja, en dat, dat merk je dus ook echt in de regio. Je moet er echt niet mee spotten. En het is echt heel anders dan wat je heel vaak op tv ziet. Want het verbroedert mensen echt. En ze zijn... Um, uh, iedereen komt helemaal terug naar elkaar. Begint echt weer gewoon te praten. En vrienden. Het, het gaat niet om zuipen. Het gaat niet om om mensen oppikken of zo. Nee, het gaat echt om die volk, om die, dat, dat cultuur te vieren... en elkaar weer te zien en oude vriendschappen aan te halen. En dat, is, dat zit veel dieper dan wat een menig randstedeling... die de rivieren overgaat in de, in de trein... om met een fles wodka in zijn handen... om maar eens goed dronken te worden. Ja. Dat ja. slaat nergens op.
1: Dat zijn ook echt die beruchte steden... Hè, die inmiddels volgens mij ook helemaal niet meer te zien, te zien zitten... dat
2: al die randstedelingen daarheen komen. Nee. Breda en Den Bosch en zo. Exact. Nou ja. goed. Nee, ik sluit even af uh, dit stukje met nog een paar tipjes... Uh, uh, zeg in, uh, in Limburg geen houdoe. Zeg haaien. Er mag gealaafd worden. Dus alaf is dat je de hand, je rechterhand naar je linkerwang uh, brengt. Maar vraag het wel eerst even. <laughs> um, satire en zelfspot zijn aan de orde van de dag. Maar het is dus wat we net zeiden. Geen zuipverstuin zonder gevolg. Het is een respectvol feest. Waar alle rangen, leeftijden en standen het hele jaar naar uitkijken. Dus behandel dat ook met respect. Um, uh, en tenslotte noem het dus geen carnaval. Noem het vaste wat goed. goed. Nou, even terug in de tijd, want we gaan nog even de geschiedenis van Limburg in. Want Limburg heeft eigenlijk een best wel bijzondere geschiedenis, als je kijkt naar Nederland. Want het was eigenlijk uh, heel lang uh, een onderdeel van verschillende Europese staten en staatjes. Uh, dat begon met vorstendommetjes als Luxemburg, maar ook bijvoorbeeld Luik en Gelre. Daar komen onze uit de Gelderland nog op terug. Uh, Maar is ook nog heen en weer geschoven in de Europese geschiedenis. Dus ze zijn onder andere onderdeel geweest... van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Spanjaarden... de Oostenrijkse, Habsburgers en de Fransen. En allemaal hebben ze dus iets achtergelaten in Limburg. En eigenlijk werd Limburg pas een beetje concreet... nadat de Fransen uit ons land gingen in 1815... Uh, bij het congres van Wenen, ter, daar werd bepaald dat de grens tussen Nederland en Pruisen, wat eigenlijk feitelijk Duitsland is, minimaal één kanonschot ten oosten van de Maas moest komen. Oh, wow, vandaar. En dit is precies de reden, inderdaad, jij zegt vandaar, dit is precies de reden waarom de grens langs de Maas in Noord-Limburg zo typisch smal is en dicht bij Duitsland. Dat is dus één
0: kanonskogel. Ja, ik heb altijd gedacht van waarom hebben ze niet gewoon die maas gepakt als natuurlijke grens? Ja, ik hebben maar, Ja, okay. ja. verder. En, en even Limburg uh, bestond toen nog uit wat we nu kennen als Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. Was dat toen ja, nog één geheel? Nee, dat is dus. Niet, ja, ongeveer wel. Maar het
2: grappige is dus, of het grappige, het bijzondere is dus, die naam Limburg, die komt dus van een oud hertogdom dat geografisch volledig buiten dat Limburg lag. Maar omdat koning Willem I, toen inderdaad het huidige België nog bij het huidige Nederland was, die wilde heel graag de titel hertog van Limburg en heeft er persoonlijk voor gezorgd dat die geografische locatie, die provincie, na de vorming van het koninkrijk der Nederlanden in 1815 Limburg ging heten. Oké. Dus (laughs) zodat hij hertog van Limburg kon worden. Grappig, hè? Maar goed, Maar uh, desalniettemin bleef Limburg eigenlijk veel nog meer georiënteerd op Duitsland, uh, Keulen en toen inderdaad België afscheiden op België. Uh, Dat veranderde in de Eerste Wereldoorlog, want toen, ja, Nederland was neutraal, dus die grenzen werden afgesloten en toen moest... Limburg zich eigenlijk ja, wel veel meer richten, economisch gezien... maar ook uh, op andere manieren noodgedwongen tot het noorden... namelijk tot de rest van de Nederlanden. En sindsdien is Limburg eigenlijk cultureel ook echt... een voelen ze zich ook echt een provincie van Nederland. Ze waren al een provincie, maar sindsdien zijn ze cultureel... ook meer gericht op het noorden dan op het, uh, op het zuiden en het oosten. Het is natuurlijk in de loop der jaren weer een beetje terugveranderd... na de loop van de oorlog, maar goed. Dan mijn laatste stukje is, gaat over de huidige politieke situatie. Die wil ik eigenlijk één ding even uitlichten. Het is namelijk twee jaar geleden gebeurd, in 2021. 13 en 14 juli... Um, toen regende het heel hard in die regio. En we kennen allemaal de beelden, denk ik nog. Het was heel heftig, heel hevig. Want alle riviertjes en beekjes... die traden buiten hun oevers. En er werden ernstige overstromingen gemeld... in Heerlijke Kerkraden, Landgraaf, Valkenburg... en eigenlijk overal in die regio... in het Heuvelland, Zuid-Limburg dus. Uh, bruggen werden ontzet. Bruggen stortten zelfs in. En honderden inwoners en hotelgasten... moesten geëvacueerd worden. Uh, meer dan 700 woningen werden onbewoonbaar. Uh, en uh, eigenlijk werd die hele regio opgeschrikt, want ze hadden helemaal niet verwacht... dat het zo snel zo hard kon hmm. gebeuren. Hè? Als gevolg van klimaatverandering... werden die buien heviger... en op dat moment was het een van de hevigste buien van het jaar. Eigenlijk een soort ja, een mini-perfect storm kwam allemaal samen... en het, het, al het water trad uit zijn oevers. Uh, in Limburg vielen gelukkig geen doden... maar in België 41 en in Duitsland 180... na hmm, dit noodweer. Uh, maar ik wil eindigen met iets positiefs... want wat had kunnen gebeuren... had veel erger kunnen zijn... want hier komt een pleidooitje voor de natuur... Want in die dagen was 80 tot 85 procent van de gevallen neerslag... in het Nederlandse deel van het Guldal... niet direct afgestroomd naar de beken of de Maas. En dat heeft mm-hmm. dus te maken... omdat het water werd dus vertraagd door alle vegetatie... die nog op de grond lag. Dus denk aan bladeren van bomen of strooisellagen, Dat is dat, dat dode bladerdek. Mm-hmm. Het werd daardoor opgenomen en vertraagd. En daardoor kon het niet meteen het water in. En daardoor is het water niet genoeg gestegen... om bijvoorbeeld Maastricht ook helemaal onder water te laten lopen.
0: Ja, zo. Dus als die, uh, als een de de allemaal busher. asfalt had gelegen en zo, dan uh, was, het, was het, het veel erger. Nou,
2: in het geval van Luik, waar ook was, waren veel meer overstromingen. Omdat dat was allemaal geasfalteerd en daar lagen overal uh, gewoon uh, ja, stenen. Hm. Ja. Dus bij deze ook nog een pleidooi, stop met alle bladblazers.
0: <laughs> ja, en richt je buitenruimte klimaatadaptief in. Ja, ja. exact.
2: Ja. Ja, ik, heb, ik weet nog wel uit
1: die tijd dat er ook best wel een lofzang was op de Nederlandse manier van waterhuishouding. Dus dat de manier waarop de waterschappen daar uh, het afvoer van het water geregeld hebben... uh, dat het daardoor ook veel erger had kunnen zijn als we dat gewoon niet zo goed geregeld hadden gehad. Als we het dan toch over natuur hebben, dan haak ik ook even in bij de fysische geografie van Limburg. Het grappige was wel, ik dacht meteen aan twee dingen. Natuurlijk eerst het hoogteverschil. Want als we Limburg niet hadden gehad... Dan was ons hoogste punt 110 meter geweest in Gelderland. <laughs> yep. En daarmee zouden we dan ook van alle Europese landen alleen Vaticaanstad
2: verslaan. Dat is echt, dat is, ja, flat as pancake.
1: Dus ook die saaie Denemarken en Letlands en zo. <laughs> die zouden dan boven ons eindigen. Dus uh, thanks Limburg daarvoor. Nog meer thanks voor iets waar ik eigenlijk vanaf, nou ja, dat ik een, een, een klein jongetje was in de atlas, dat je altijd had al te kijken en dan zag je zo'n klein raar vlekje in de, landsch- in de grondsoortenkaart van Oost-Nederland. Lus. Ook zo'n woord waar ik niet zo vaak over heb. Maar ik ga het er nu wel even over hebben. En ik dacht, ik ga eens even uitzoeken wat lus precies is. Want ik kon het niet zo goed duiden. En toen de eerste zin die ik las, was: Lus is een eolische afzetting van zilt. (laughs) Oké, ik ben niet veel. Toen dacht ik: liever help. (laughs) (laughs) Maar het was niet zo ingewikkeld als ik dacht. Want een eolische afzetting betekent gewoon door de wind afgezet. Dat is duinen. Ja. Dus dat, dat begreep ik wel. Andere vormen zijn bijvoorbeeld fluviatiel door rivieren, yeah. uh, marine, door de zee... of glaciaal, door de gletsjers. Yeah. Dus dat over de afzettingen. Nou, dat zilt, dat is eigenlijk een soort grondsoort... Uh, die qua korrelgrootte ietsje fijner is dan zand... en ietsje grover dan klei. Yeah. Dat komt ik ja, ook ja. wel begrijpen. Dat is een lus. <laughs> okay. Denk overigens niet dat dit uniek is voor Limburg. Uh, eigenlijk is dat Nederlandse stuk... is eigenlijk onderdeel van een heel groot stuk lus... Dat zich helemaal uitstrekt over Duitsland en Polen en Oekraïne. Ik moet echt inhouden om niet de hele tijd allemaal woordschappen te maken over het Lus. Schaam <laughs> maar, maar lekker lus. Ja, je hebt bijvoorbeeld een les over Lus. Ja, Nou, op elk continent komt het wel voor. Um, en ook de Midwest, bijvoorbeeld in de VS, is één groot Lusgebied. En je hebt in China ook een super groot Lusplateau. Ja. Dus uh, we zijn niet zo in als we het misschien soms denken. We hebben een klein nou, wat wel mooi
0: is. De, de, de reden dat je Lus vooral in Limburg vindt, heeft ook te maken met uh, de hoogte van de heuvels in Limburg. Want uh, hoe fijner de korrel van het sediment, hoe hoger het in de lucht wordt meegevoerd. Dus zand uh, blijft tamelijk laag als de de wind het meeneemt. Lus ietsje hoger en kleideeltjes pas daarboven, zeg maar. Dus uh, zandafzettingen, dekzandafzettingen bijvoorbeeld, die vind je ook in lage gebieden van Nederland. Maar lus vind je dus alleen in Limburg, omdat het daar dus tegen een heuvel opwaait en daardoor blijft liggen.
1: Ah, oké. Ja, ja. Oh, ja. ja, want je hebt het in de oostenkant van Gelderland, heb je dat ook. Ja. Maar daar
0: ligt de Hoge Veluwe. Bij Nijmegen heb je inderdaad ook, een, ook af en toe wat lusafzettingen. Dus dat ja. heeft, houdt verband met de hoogteligging.
1: Hardcore aardig is kunnen ja. ja. Nou, dan nog even <laughs> iets onder de grond. Uh, en dat is het economiestukje. Want ooit rond het begin 20e eeuw was Limburg echt dé plek waar je moest zijn. In de late 19e eeuw werd er al gemijnd in Limburg. Maar dat ging pas echt hard toen de staatsmijnen geopend werden om steenkool te winnen. De namen van die staatsmijnen op volgorde van opening. De Wilhelmina, de Emma, de Hendrik en de Mauritsmijn. Okay. Ze hadden ook de Beatrixmijn, de, maar die is nooit in, uh, in gebruik. je dacht het mijn? Ja, mijn. <laughs> ja, dit is mijn. Uh, en wat levert dat dan op? Een beetje een mini-versie van, van de goud- en de rubberkoorts... die we in de andere aflevering al gezien hebben. Dus is dat echt vet veel geld. Ja. voor om te illustreren, in 1955 de 25 rijkste gemeenten... per hoofd van de bevolking stonden vijf Zuid-Limburgse. Ja. Yeah. Dus yeah. de mensen die in die mijnen werkten, hè, Koempels, werden die ook wel genoemd in, yeah. uh, in Limburg, die verdienden tot 75% meer dan een bouwvakker. En dat was ook natuurlijk een lokketje, dat, dat salaris, omdat het werk gewoon heel vies en heel zwaar
2: yeah. en heel gevaarlijk was. Ja, yeah. Koempels oh. overigens nog steeds een uh, goede naam voor de aanhangers van FC Rodi SC volgens mij. Oh ja. Yeah.
1: ja, dat werkt nog steeds door. Nou, dat betekende natuurlijk veel voor de fysische geografie, maar ook veel voor de sociale. Want die mijnbaas vreesde wel voor de situatie... waarin er hele grote groepen mijnwerkers dicht bij elkaar zouden wonen. En dat je veel opstanden zou krijgen. En dat je de dreiging zou krijgen van het socialisme destijds. Ja, ja. Dus daarom vind je dus nu in die mijnstreek... ook heel veel kleinschalig opgezette dorpjes. Die allemaal volgens dezelfde patronen ongeveer gebouwd zijn. Oh, oké. Okay, interessant. als dus je daar gaat kijken. Nou, de steden die gingen ook als een speer. En het beste voorbeeld was Heerlen. Ja. En niet voor niets staat dat... Uh, staat een van de paradepaardjes van het Nieuwe Bouwen... Hè, vorige keer ook genoemd het uh, Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam... Yep. die tijd, staat dus in heerle Het Glaspaleis. Het Glaspaleis, ja. Geopend in 1935. Een van de eerste warenhuizen van Nederland. En op dat moment kende eigenlijk bijna geen, geen stad in Nederland... zoveel huizen als Heerlen... Dat kun je niet meer voorstellen.
0: Maar dat is bizar. Als je daar bent, denk je ook van... wow, is dit gebouw zo oud? Het voelt echt als iets hypermoderns. Ja, Ja, klopt, ja.
1: Ja. Ja, Ik zou er graag een keer heen gaan. Maar goed, we gingen ook een tijd van olie en gas in. En de eh, Vondst van Gas in Slochteren... draaide natuurlijk die mijnen ook wel een beetje de nek om. Dus op 17 december 1965... maakte toenmalig minister van Economische Zaken Joop Den El... bekend dat de mijnen gingen sluiten. En daar zat je dan met een hele monocultuur eigenlijk, yep. die, die daar opgetuigd was. Dus iedereen trok massaal weg. Hè? Leon, je zei het net al een beetje. Krimpregio. Krimpregio. En in de, in de Limburgse gemeenten die helemaal bovenaan stonden... stonden ze nu eerder onderaan. Yeah. Onderaan de, de lijst met de rijkste gemeenten. En men bleef ook zitten met de lichamelijk, uh, lichamelijke klachten... van al het zware werk. Dus Frans Timmermans, hè, ook afkomstig uit die regio... die heeft een keer gezegd dat de versteende longen van zijn opa... op late leeftijd geen zuurstof meer konden opnemen. Zeker. Dus dus er was heel veel leed. En zo snel mogelijk moest moest de transitie gemaakt worden... van mijn landschap naar een landschap van mooie natuur. En dat mijn verleden werd echt opgedoekt... was tijd voor een nieuwe identiteit van de streek. Ze noemden het ook wel van zwart naar groen. Dus denk ook even aan die die naam van Parkstad Limburg. Ik had het net zeggen, Parkstad
2: is best wel een ding
1: daar natuurlijk. Ja, niet toevallig. En Heerder dan. Ja, die stad die maakte echt een vrije val... en werd het terrein van drugsverslaafd en stedelijk verval... Dus rondom het treinstation, dat gebied... was echt een van de meest naargeestige stukken in Nederland. Net als kerkraden, veel leegstand. Uh, dus dat was niet zo'n fijne tijd. En niet dat i- niemand er iets aan wilde doen... maar was wel met wisselend succes. En ik vond een, een website van, van negen journalisten... die reisverhalen schrijven. Die gaan dan op reis uh, in binnen- en buitenland. Ze heten de reismannen. Nou, een <laughs> van die negen, die heet Reisman Hugo. Ik weet niet of je <laughs> het <laughs> al te ego ben jij, hebt, Hugo. Ben jij dit? <laughs> maar hij is daar geboren in Heerlen. En hij gaat er dan op bezoek en hij schrijft bijvoorbeeld over het Maankwartier. Wat dan wel weer best wel een mooi stuk uh, Urban Regeneration is. En ik ga even een stukje uh, voorlezen over zijn zijn bezoek aan Heerlen. Eigenlijk moet je er rondlopen en je afvragen hoe we na zoveel eeuwen aan menselijke ontwikkeling in staat zijn geweest om Heerlen te laten gebeuren. En dat is geen negatief oordeel. De stad verward, maar verrast ook. Het wisselt de lelijkste straten af met gezellige pleinen. Tegenover het waanzinnig mooie glaspaleis... staat waarschijnlijk de lelijkste McDonald's ter wereld. En we weten allemaal hoe lelijk die dingen kunnen zijn. Op het ene moment staren de jaren tachtig jaar en op het andere moment is het hypermodern en vernieuwend. Je moet Heerlen vooral niet willen zien als mooi en praktisch... maar als experiment in menselijke vindingrijkheid... en een encyclopie van stijlen en pro- planmatige probeersels. Zo, mooi. Okay. Nou, planmatige dat probeersels
2: is, is wel, denk ik... een mooie naam voor de mens uit Heerlen. Ja,
1: zeker. Nou, dan even wat moois, jongens. Want uh, toerisme, hoofdstukje natuurlijk. Uh, Limburg heeft natuurlijk het geluk van een hele aansprekende hoofdstad. Uh,
2: Schitterende stad, Maastricht. Ik heb wel eens genoemd dat Maastricht... want ik vind het altijd bijzonder hoeveel inwoners Maastricht heeft. Het is misschien wel de grootste kleine stad van Nederland, denk ik. Want Maastricht, in mijn hoofd, heeft altijd best wat inwoners. Maar uiteindelijk zijn het er echt 122 of zo. 120.000. Ja, Ja,
1: precies. Ongeveer een tiende van de bevolking van Limburg. Ietsje meer. Ja. Ja, je hebt natuurlijk het Vrijheidhof en het is zo, ja, ik, ik kom er graag. Ik vind het echt wel mooi. Ik ja. kom er niet zo vaak, want ja, het is best wel ver weg. Um, dus kun je een, dus, een racevoets toch...
2: kopen, dan kom je er een stuk vaker, kan ik je vertellen. Ja, precies. Ja.
1: Dan ja, kun je lekker klimmen ook in de buurt. Nou, verder in Limburg gaan mensen natuurlijk ook wel naar Toverland. vlak bij Venlo. Moet moeten toch ook even Noord, ja. uh, Noord-Limburg noemen. Zat staat van oudsher wel te boek als, als heel geschikt voor ouders met jonge kinderen. Maar ze zijn wel bezig met een rebranding. En van oudsher is ook een beetje een rare term hier... want het is een van de jongste attractieparken van Nederland... Nou, ik voel uit een uitje jullie twee aankomen, jongens.
0: <laughs> <laughs> Vaders Tour.
1: Wat ja. ze ook hebben, is natuurlijk Snow World. In Landgraaf. Oh, ja. Oh, ja, ja. Met een stoeltjeslift en alles. Ja. En uh, tot 2020 was het de grootste indoor skihal ter wereld. Nee, joh. Wow. Ja. oké. Okay. Dus in, in Dubai of zo. Ja, nee. In januari is het voorbij gestreefd door Sneu, S, en O, met een omluid uit Noorwegen. Oké. Kijk in Noorwegen, Hoezo heb je dat
2: nodig? Inderdaad, ga gewoon een joh. Loopt gewoon de berg op. raar.
1: Verder, eigenlijk als laatste, drie landenpunt bij Vaals. En dat is natuurlijk ook weer zo lekker Nederlands gecultiveerd. We kunnen echt geen centimeter van ons land onderontwikkeld laten. (laughs) Maar het is dan ook weer niet zo'n Amerikaanse kermis. Dus het is echt zo'n heerlijke tussenvorm. dan kun je gewoon een een frietje halen en een een vlaatje ergens. Ja, ik ik
0: mag dat dan wel. Maar voor ons is dat super bijzonder, want het is en het enige drie landenpunt wat we hebben... En het is de hoogste punt van het land. En ja. België en Duitsland denken echt... Hij uh, nee, is lekker boeiend. Er
2: zijn wel meerdere.
1: En daar, daar gaat mijn quiz ook even over, jongens, met jullie. Dit is eigenlijk een hele mooie voor in de pubquiz. Maar ja, ik kan het nou niet meer doen. Welk land in Europa heeft de meeste drie landenpunten? Pff, ja.
0: uh,
2: Duitsland, als ik meteen mag zeggen. Ja, dat zou wel een hele logische voor de hand liggende zijn. Ik zou eerder denken, weet ik van een land wat middenin ligt. Iets als, weet ik van Tsjechië of Hongarije of zo. Hongarije is mijn final answer. Je zit er precies tussenin. Het is Oostenrijk.
1: Ah, oh, Oostenrijk. Okay. Ze hebben er negen. Je... negen. Ja, maar ze hebben er ja.
0: natuurlijk ook twee met Zwitserland. Want Liechtenstein ligt in het midden. Krijg je, ja. Krijg je dat soort optelsommen. Ja, oké, maar werkt werft wel. Het is zo'n land, hè? Ja. We hebben er ook nog een
1: aflevering over maken. Wat wel mooi is trouwens, het drie landenpunt in de wereld... is ook meteen het meest aantal landenpunt... Uh, Antarctica dan niet meegeteld, maar vier bestaat net niet. Bijna. In Afrika toch? Ja, een stukje ja. bij Botswana ja. en Namibië. Uh, binnenstaten wel. Dus de wildste variant is in Noord-Ierland. Daar heb je een tien gemeentenpunt? En ook op Sicilië heb je die. En uh, de top van de Etna is daar van de grens. Dus daar komen tien van die provincietjes bij elkaar. Oh, van, die van
2: die gemeenten.
0: Ja, oh, leuk. Oké okay, jongens, begin even met architectuur een keer. Want oh. uit Limburg komt een van de beroemdste architecten van Nederland: Rietveld? Nee. En Nee. Dat is jij Wat zeg je Pierre Kuipers. Werd geboren in 1827 in Roermond. Okay. Uh, waar hij ook weer stierf toen hij 93 was. Dus heel oud geworden. En hij is een van de grote meesters van de neogotiek. Hij bouwde vooral een hele rits aan kerken. Maar je kent hem waarschijnlijk vooral als architect... van het Centraal Station Amsterdam en het Rijksmuseum. Oh joh, is dat ontworpen yo. door een Limburger? Ja. Zo, en, dan kunnen die Limburgers mooi... in de buurt... Kasteel Haarzuilens in Utrecht. Ja, ah oh ja.
2: Ik zat te denken, die kunnen die Limburgers mooi, zeg maar, die Amsterdamers op terugpakken. Van, joh, jullie mooiste exact. gebouwen
0: zijn gemaakt door Limburg. Exact, ja. Nou, dan snel over naar muziek. En uh, daarvoor beginnen we even bij Pinkpop. Pinkpop is het langstlopende jaarlijkse popfestival ter wereld. Zo, lekker gewerkt. Ja, echt lekker gewerkt. En uh, het, het vindt tegenwoordig uh, plaats in Landgraaf. Um, uh, maar vroeger werd het gehouden op een sportpark in Geleen, dus in de jaren zeventig al. En uh, op een gegeven moment werd dat sportpark in Geleen verbouwd. Um, week het festival tijdelijk uit naar een andere locatie. En hebben ze bij die verbouwing van het sportpark gedacht: weet je wat, we zetten de tribune wat verder van het veld. Dan is er veel ruimte voor, uh, uh, voor pingpop als ze hier terugkomen. Uh, maar Pingpop uh, kwam nooit uh, terug. <laughs> <laughs> dus er ligt nu een sportpark in Geleen, waar de tribune echt idioot ver van het veld. <laughs> uh, nog een mooi geografisch feitje over Pinkpop, Race Against the Machine. Die waren er in 1994 en die riepen de bezoekers op om allemaal massaal tegelijk te springen en te stampen op hun muziek. Daarmee hebben ze een aardbeving gecreëerd van één op de schaal van Richter. Ja, nee hoor. Uh, dan snel nou over, na, over naar de muzikanten. En ik ga beginnen met een Amerikaanse band. Niet uit het land Amerika, maar uit het dorp ja, Amerika <laughs> met de zee in Noord-Limburg. En daar heb ik het over Rowan Hazen. Oh, ah, yeah. ja. Is een kwestie van geduld. Rustig wachten op Dat heel Dat heel Ja,
2: heerlijk. Ik vind het altijd fantastisch. Ik weet nooit goed wat ze zingen, zeg maar. Alleen tussen kwestie van geduld en daarna wordt het al heel snel fonetisch als ik het meezing in de kroeg.
1: Ja, en dat is ook meteen wel echt elke plek waar ik het ooit gehoord heb was in de kroeg. Ja, dat is waar. Ja, ja. zeker.
0: Maar ook echt, uh, echt Limburgs, maar toch ver buiten de provinciegrenzen grenzen geschopt. Dus ook hier in de kroegen. Ja. Dan even over naar het klassieke genre. Want Limburg, en specifieker Maastricht, is ook de thuishaven van... André, André. André. Ja. Ja. Um, Hij is violist en dirigent. En hij maakte de klassieke muziek eigenlijk toegankelijk voor een heel breed publiek. En ja, wat mij betreft verdient hij daarvoor echt heel veel credits. Uh, krijgt ook vaak genoeg kritiek. Want die concerten van hem zijn natuurlijk echt enorme shows met overdadige decors en uh, gigantische aantallen muzikanten uh, uitgedost, dansers en zo. Niet echt iets waar de de stereotype intellectuele radio 4 luisteraar heel warm van wordt. Maar ik heb in de loop der jaren echt wel groot respect voor hem gekregen. Als je ziet wat hij teweeg kan brengen bij zijn publiek en uh, uh, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Die die echt keer op keer tot tranen kan roeren. Dat vind ik wel echt heel mooi. Ik denk altijd een beetje aan aan oude vrouwtjes
1: op het Vrijthof. Ja, ja, bij shows van hem. Ja, en ja. mijn broertje is dus ook fan van hem. Oh, hier, yeah, ja, nou, daar ja, ga je.
0: Ja. Al. We gaan even luisteren naar uh, zijn vertolking van Anders blauwe Donau van Johan strauss Klassiekertje,
2: balsen. Ja. Voor, nee, je ziet meteen uh, de mooi opgedofte dames ja. op Vrijthof. Op Vliethof zie ze meteen uh, Walsen en heen en weer schuiven met z'n
0: allen. Ja, fantastisch. Ja, nou, mooi. Heel veel mensen kunnen ervan genieten. En uh, uit Limburg, om af te sluiten, komt ook een van de grote drie van het Nederlands cabaret. Met jullie wie? Toon Hermans. Ja, Toon Hermans. Ja. De andere twee zijn... Uh, Theo Maassen en Najib Ja, ah, Jammer, nee. Wim Sonneveld en Wim Kan, die niet uit Limburg
2: komen. Wim Sonneveld komt uit een dorp. Ja, volgens mij een van de grondleggers van de huidige cabaret, toch? Ja, ja niet voor niets. Een van de grote drie. De grote drie, ja, 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 ja. precies. Ja. Ja.
0: Nou, dan snel naar de keuken. Um, uh, niet lang, maar wel even, even kort maar krachtig. Uh, een typisch limmersgerecht gerecht is natuurlijk zuurvlees. Ja. Oh, ja. Ook wel zuurvlees genoemd. Ja. Het uh, is gestoofd paardenvlees, gemarineerd in azijn. lijkt een beetje op haché. Maar het is trouwens niet zuur. Het is zoet. Ja. Want er wordt heel veel peperkoek en stroop aan toegevoegd. Dus maar is het een Limburg dialect of zo? Dat het zuur of zo? Rondvlees. Ja, dat, ja, dat, dat misschien. Ja, maar misschien dat dat dan. Oh, dat, zoet. dat het helemaal niet zuur betekent? Nee, dat dat zoet betekent dat wij Hollanders ja, het naar wel hebben. zuur Want er zit natuurlijk wel azijn in. Ja, dus dat, dat is dat waar. Het, maken, okay. ja.
2: en het dat lijkt als, me altijd wel heel lekker. Ik heb nooit gegeten. Jullie wel? Nee, je had het moeten
0: eten voordat je vegan werd. Ja, jammer joh, kan niet meer. Maar wat je nog wel kan eten als toetje of op welk moment van de dag dan ook. Is natuurlijk. Vlaai. Vlaai. v Ja, of, v- of vlooi ja, of, vlo- of vla. Zoals het ook in veel delen van, de, van Limburg wordt oh, ja ja, ja. Um, wat is jullie favoriete fly? Ja, abrikozen. Abrikozen. is 100%. Nee, maar, ga, maar je
2: moet hem wel halen in uh, Limburg, die reist, fly, Want die maken ze echt nergens zo
0: goed als daar. Okay. Ik ga voor Krojjelen. Wat Kruis is dat? Okay. Oh ja. Hij heeft er weer iets gevonden hoor.
1: natuurlijk <laughs> Maar mag ik even... Ik vind het altijd wel een klein beetje overrated. Fly? fly? Ja. ja, maar jij kent Oeh. de fly waarschijnlijk alleen maar van de multifly. Nee, en nee, die nee. Is de naam ook in, ook in echt in Rimburg wel. Maar ja, het is, is het zo fantastisch omdat het zo'n cultureel ding is geworden?
2: Of is het zo fantastisch omdat het daadwerkelijk... Ja, het in de Nederlandse in Nederland... keuken naar een hoger plant deelt? Ik ja. neem je mee naar Gulpen. Daar zit een bakker. Die is fantastico. En dan geef ik jou één kersen, één appel
0: en één rijstvlaai. En dan mag jij dit nog een keer halen ja. aan mij. En het is een van de weinige gebakjes zonder room... wat hem tamelijk licht maakt. Uh, je kan altijd wel een stukje vlaai op. Dus ja, ik ben er wel bij. Sorry, Max. Ja, ja, ja dat maakt dat niet uit. tijd. Aan Limburg <laughs> danken we ook de beste asperges van Nederland... Het witte goud. Uh, ik ben groot fan. Uh, vind je trouwens heel veel in Noord-Limburg ook. Ja, ja. Uh, samen daarmee met... gingen wij vaak net even de grens in Noord-Limburg over... om daar asperges te halen bij de boer. Ja, boeren. die hebben
2: altijd dezelfde tijd als aardbeien dat ze in ja. de bloei staan. Dus er wordt overal ze is... aardbeien en asperges gekocht. Ja, precies tegelijk.
0: En in Limburg drinken ze heel veel lokaal bier. Nergens wordt bijvoorbeeld zo weinig Heineken gedronken als in Limburg. Kijk, dat is dan wel weer echt wat... een mooi feitje. Ja. Ja. Ja, wat zijn de grootste lokale biermerken? Gulpen, Brandt ja het brand. Uh, je hebt toch Alpha? Oh ah, ja. ja, en Lindeboom. Lindeboom, ja. bestaat ja, dat nog? Ik ja, dus kan je zeker. dat alleen daar drukken. Ja, dat zijn wel hele lokale. Ja. <laughs> ja. Nou, um, er zijn weer heel veel legendarische sporters uit Limburg. waar we helaas geen tijd aan kunnen besteden. Dus sorry, Tom Dumoulin, Sorry, Lieke Martens. Sorry, Max Verstappen. En sorry, Boerak Kielmaz. Um, en maar ook... dat is niet erg, want we <laughs> hebben
2: heel veel Formule 1 luisteraars en wielren luisteraars, die hebben zelf hele mooie podcasts, Precies. die kunnen dit prima gaat zelf beter luisteren. vertellen. Dus jij ja. gaat het over een cult-held hebben? Ik ga
0: het over iets anders hebben, want we kunnen Limburg niet afsluiten zonder te hebben over de schutterijen. Oh, ja. En waarom we dit bij sport bespreken en niet bij een ander hoofdstukje, dat uh, blijkt straks. Een schutterij, wat is dat nou eigenlijk? Nou, In de middeleeuwen werden in heel veel steden en dorpen schutterijen opgericht. Groepen vrijwilligers die uh, eigenlijk de plaats beschermen... tegen binnenvallende legers en roversbendes. Maar ook binnen de orde handhaven... en bijvoorbeeld helpen met blussen van branden. Dus uh, het was eigenlijk een soort combinatie van leger, politie en brandweer. Dus best een belangrijke dienst. En ook wel een dienst met veel aanzien. Uh, Die schutterijen lieten zich ook vaak schilderen. En het bekendste voorbeeld daarvan bespraken we vorige week bij Noord-Holland. De nachtwacht.
2: Oh is ja, dat joh, een ja, dat is een
0: schutterij. Kijk, um, had ik toch wat vaker die infobordjes naast het schilderij moeten hebben. Exact, heen. ja. Nou, die, die schutterij die bleven best wel belangrijk. En pas in de Franse tijd, dus rond 1800, toen verloren ze eigenlijk hun functie. Want het Franse leger nam de militaire taken over. En de Fransen uh, startten de gendarmerie. Wat later onder koning Willem I de politie werd. Ja. Um, dus de schu- schutterij hield eigenlijk alleen een sociale functie over, werd langzamerhand steeds meer een folkloristisch verschijnsel. Uh, de leden van dezelfde schutterij gingen zich steeds uniformer kleden, een traditionele kledij, om het nog een beetje show te geven. Um, men bleef uh, schietoefeningen houden, alleen niet meer functioneel, maar nu als sport. Uh, ze organiseerden schuttersfeesten, waarbij verschillende schutterijen tegen elkaar opnemen, in schi- onder andere schietwedstrijden. En het bekendste voorbeeld daarvan is het Oud-Limburg Schuttersfeest. Ik hoop dan, je eerst schieten en dan drinken en niet andersom? Nou, ik ga het je <laughs> uitleggen wat de volgorde is. <laughs> uh, dat vindt jaarlijks plaats sinds 1876. En alle schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn welkom. Hoeveel zijn dat er, denk je? Pff, heel, heel veel, 120. Nee, nee, driehonderd of zo. Nee, 160. Oh, ja. Maar goed, ja. desalniettemin, echt een gigantisch verstijn ja. waar ik nog nooit van gehoord had. Nee, nee. Um, ze nemen er verschillende disciplines tegen elkaar op. Begin met een optocht in uniform. Daarbij is er een vakjury en die beoordeelt de schutterij op hoe mooi ze eruit zien. Daarna zijn er muziekwedstrijden voor trommelaars, fluitisten en klaroenspelers. Nee. Weet je wat een klaroen is? Een blaasinstrument. Ja, ja. Het, ja het is inderdaad. een simpele tompet... Uh, waar bijvoorbeeld altijd de last post op wordt gespeeld. Oh en, ja. Ze zijn super lastig te bespelen. Hebben jullie dat moment bij ranking ook altijd... dat je zit te kijken en dat je ja. zo hard hoopt... voor die, voor die, voor die, die gast die dat de chick die er ja. doet... van oh please, raak de nood. Ja, <laughs> <Want alles laughs> iedereen goed. luistert mee en de, het de, is muistil. Ja, dat ja, is een klaroen. Ja. Uh, Dat is een klaroen. Er zijn verder vlaggenzwaaiwedstrijden, schoonheidswedstrijden... maar last but not least de schietwedstrijd. En die gaat als volgt. Uh, Er worden 180 houten balletjes in een rek gehangen... (laughs) en deelnemers moeten één voor één van ongeveer 20 meter afstand... met een buks de balletjes uit het rek schieten. Als je mist, ligt jouw schutterij eruit... En na een aantal rondes worden er kleinere balletjes in het trek gehangen om het moeilijker te maken. En de laatste schutterij die overblijft, die dus niet mist, die wint. En die mag het jaar daarna het Oudlimburg Schuttersfeest organiseren. Wow, maar wacht even.
2: Eén keer missen is je hele schutterij eruit.
0: Ja, dus je bent met zes schutters. Je, de, de, je hebt een piloot, team met, he? uh, met zes schutters. Een ja. feestschutterij. Je moet allemaal, uh, alle zes moet je om zijn beurt schieten. En als een van die zes. Uh, mist, dan is het je hele deze. Ik weet niet superie. of ik die druk aan zou kunnen, holy <laughs> shit. Maar als je dat wint... <laughs> bent... ja, het, het duurt meestal twee dagen, dus uh, dat is een heel, uh, heel gebeur. Zo. Oké okay, jongens, wat ga je doen als je één dag in Limburg bent? Nou, ik ga naar Heerlen. Zo. Ik... So, want ik heb... Ik, ben, ik heb wel eens een bezoek gebracht, maar dat was
1: vooral voor werk, even op en neer. En ja. ik zou gewoon graag wel eens een dagje daar willen rondlopen. Dus ik ga even kijken hoe die stad er tegenwoordig bij ligt. Maar niet voordat ik ook even langs geleen ga naar dat sportveld met die tribune die heel <laughs> ver ervan af ligt. En tussendoor uh, ga ik met jou op flyjacht en kijken of ik op mijn. Ja. Ja, of in
2: ieder geval je, 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 je niet goede hoop voor vlaaien verbeterd kan worden Juist. Ja, ik uh, ga echt. Uh, d- dan kom ik nu uh, goed uit, want ik ga, denk ik, dan binnenkort meteen een vaste vieren daar. Ik heb al wel genoeg carnaval gevierd. Dus het Bourgondisch Carnaval en Brabant. Maar het Rijnlandse Carnaval, dat heb mij nog
0: nooit. Uh, daar heb ik, ben ja. ik nog nooit door betoverd. En dus ik ga, denk ik, naar Venlo. Oké. Okay. Nou, ik ga niet met jullie mee, want ik ga naar de pil. We hebben het niet over gehad. Ligt oh, in de, de grens, mooie natuurlijk. En, uh, en Brabant, maar. Ik ben er één keer geweest. super mooi natuurgebied. Ja. En um, um, ja, ik wil daar heel graag een keer terug. En gewoon een hele dag lekker rondlopen. Nou, misschien heb je fysische geografie bij Brabant. Kan je daar mooi over vertellen. <laughs> exact, exact. Nou, lieve mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcast. Vanuit de Huiskamerstudio in Utrecht hoorde je Leel Boelens, Max Gertsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig en wel origineel. Geen experts wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op adgr En kijk zeker op de website grotepodcastlas.nl Aanstaande donderdag reizen we weer, weer door en dan gaan we naar Overijssel. Haie!